听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia yang akan mengawali untuk acara di hari ini Selasa 21 Januari 2020. Pertama-tama akan saya awali dengan warta berita, kemudian akan dilanjutkan dengan belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara obrolan RTISI. Dan sebagai penutup dalam pertemuan di hari ini, hadir Ipung Chandra dalam acaranya Blitz Musik. Namun sekarang terlebih dahulu, kita ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Wabah pneumonia kota Wuhan meluas, CDC memperketat kontrol pengawasan di bandara dan pelabuhan. Kekalahan Partai KMT dalam pemilu 2020, Kepala Negara mengatakan politik itu dinamis. Jawaban Presiden Tsai Ing-wen akan kemungkinan melakukan reformasi dana pensiun. Antisipasi pemanasan global, empat perusahaan Taiwan dapat kategori terbaik. Berita selengkapnya Menanggapi wabah epidemi di kota Wuhan, pihak Taiwan mendirikan pusat penanggulangan khusus yang berada di bawah naungan Center for Disease Control atau CDC untuk memperketat kontrol pengawasan di bandara dan pelabuhan. Bagi pelancong yang hendak memasuki Taiwan, jika dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat perjalanan ke kawasan wabah pneumonia Republik Rakyat Tiongkok atau RRT, maka akan dikirim ke pusat karantina. Keputusan ini berlaku bagi seluruh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Selain itu juga akan dilakukan upaya sosialisasi bagi seluruh maskapai penerbangan yang datang dari kawasan RRT Hong Kong dan Makau. Media Partai Komunis RRT mewartakan pakar kesehatan yang juga menjabat Ketua Komisi Kesehatan Nasional RRT yaitu Chong Nansan mengemukakan pneumonia yang disebabkan oleh coronavirus yang menginfeksi kawasan Wuhan telah memasuki babak baru. Dikabarkan infeksi penularan virus tersebut telah menyebar dari manusia ke manusia. Hingga saat ini telah ada 14 staf medis yang tertular epidemi tersebut. Jumlah pengidap wabah pneumonia Wuhan telah mencapai 200 orang dan ditakutkan akan terus menyebar luas. Guna menanggapi penyebaran epidemi yang dicemaskan akan meluas, CDC menggelar rapat perdana pada tanggal 20 Januari 2020 malam. Hasil rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk memperketat kontrol pengawasan di kawasan perbatasan yaitu bandara dan pelabuhan. Bagi seluruh wisatawan yang dicurigai mengidap penyakit pneumonia akan dilaporkan kepada pihak CDC. 
Pada tanggal 21 Januari 2020, Wakil Ketua CDC yaitu Chuang Renxiang menyampaikan bagi seluruh wisatawan domestik atau mancanegara yang mempunyai riwayat perjalanan ke kawasan RRT selama 14 hari terakhir atau mempunyai gejala pneumonia akan segera dievakuasi dan dikirim ke pusat karantina untuk ditangani. Sebelumnya, Taiwan juga pernah mengkarantina pelancong RRT saat wabah influenza H7N9 merebak. Selain itu, rapat perdana CDC juga memutuskan akan mensosialisasikan peringatan bagi seluruh maskapai penerbangan yang datang dari kawasan RRT Macau dan Hong Kong. CDC juga akan menyebarkan selebaran yang memperingatkan akan penyebaran wabah tersebut. CDC sekali lagi mengingatkan seluruh warga, terutama bagi yang hendak bepergian ke kawasan RRT, untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker penutup mulut, menghindari kontak dengan hewan liar, menjauhi pasar tradisional dan rumah sakit setempat. Ketika mendarat, jika Anda mengalami gejala seperti batuk, demam, dan sesak napas, segera beritahukan kepada petugas CDC di bandara atau pelabuhan. Bagi Anda yang baru saja kembali dari kawasan RRT, jika mengalami gejala seperti yang disebutkan di atas dalam 14 hari terakhir, maka segera hubungi saluran telepon 1922 atau 0800-001922. Kenakan masker dan segera laporkan seluruh riwayat perjalanan Anda kepada dokter berwenang. Saat ini, infeksi pneumonia akut telah terdaftar sebagai penyakit menular kategori 5 yang sesuai dengan Undang-Undang di Taiwan. Merujuk pada Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular Pasal 31, staf medis berkewajiban untuk mencatat riwayat penderita, meliputi catatan medis, informasi perjalanan, dan keterangan penting terkait lainnya. Pasien beserta anggota keluarga diwajibkan membuat pernyataan sejujur-jujurnya. CDC menekankan bagi wisatawan yang baru saja kembali dari luar negeri, jika mengalami gejala menyerupai pneumonia, diwajibkan melaporkan kepada institusi medis. Selama proses pengobatan, pasien juga harus memberitahukan riwayat perjalanan wisata dengan sebenar-benarnya, bagi yang melanggar dapat dijerat hukuman denda berkisar 10.000 dolar Taiwan hingga 150.000 dolar Taiwan. CDC melanjutkan hukuman denda ini telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular Pasal 69. Pada tanggal 20 Januari 2020, Presiden Tsai Ing-wen hadir dalam sebuah wawancara di stasiun televisi ERA TV. Dalam wawancara tersebut, Kepala Negara ditanya pendapatnya perihal Partai Kuomintang yang kalah telak dalam pemilu lalu. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan politik suatu negara merupakan hal yang dinamis. Kegagalan yang dialami oleh Partai KMT bukanlah akhir dari segalanya. Ini melainkan merupakan waktu yang tepat bagi Partai KMT untuk melakukan reformasi dan mengumpulkan kekuatan rakyat untuk menstabilkan internal partai. Dalam sebuah wawancara eksklusif yang disiarkan pada tanggal 20 Januari 2020 malam, Presiden Tsai Ing-wen memberikan pendapatnya perihal kegagalan Partai KMT dalam pemilu lalu. Kepala negara menambahkan, saat ini bukan saat yang tepat untuk mencari penyebab gagalnya pemilu 2020 kemarin. 
Hal ini tentu membutuhkan waktu yang panjang untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Beliau menambahkan kalah dalam pemilu bukanlah akhir dari segalanya. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, politik merupakan hal yang sangat dinamis. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, begitu juga dengan kemenangan. Oleh karena itu, ketika Anda kalah, itu hanya terlihat di bagian luarnya saja. Sebenarnya ini adalah kesempatan emas bagi Anda untuk berpikir matang-matang. Anda harus mulai mengevaluasi hal-hal apa yang kurang atau belum Anda pernah kerjakan sepenuhnya. Ketika terpuruk, Anda akan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak ingin Anda lakukan atau bahkan ingin lari dari keadaan. Akhir-akhir ini, organisasi non-pemerintah atau NGO berkumpul dan menyuarakan petisi untuk melengsarkan wali kota Han Kuo Dalam wawancara tersebut, Kepala Negara menyampaikan upaya untuk melengsarkan Han Kuo merupakan suara dan hak warga Kaohsiung, Partai Demokratik Progresif atau DPP tidak akan mencampuri urusan tersebut. Kepala Negara menambahkan tindak tanduk Han Kuo menjadi kunci penting bagi warga setempat untuk menerima kembali keberadaan sang wali kota tersebut. Anda masih bersama saya Yunus Hendri, Anda tengah mendengarkan Warta Berita. Berita selanjutnya. Istana Presiden Taiwan merilis pernyataan resminya perihal wawancara Presiden Tsai Ing-wen di stasiun ERA TV pada tanggal 20 Januari 2020 malam. Ketika ditanya perihal reformasi dana pensiun, Presiden Tsai Ing-wen menjawab akan memperhatikan pendapat dari mayoritas warga sebelum mengambil keputusan berikutnya. Dengan kata lain, beliau akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu. Untuk sementara ini, Kepala negara tidak akan mengubah kebijakan reformasi yang sudah ada. Istana Presiden berharap agar pihak luar tidak menyalahartikan pernyataan sang kepala negara. Pada tanggal 20 Januari 2020 malam, pihak Istana Presiden Taiwan menyampaikan bahwa Presiden Tsai Ing-wen akan menelaah terlebih dahulu sebelum mengambil kebijakan reformasi dana pensiun. Kepala negara akan mendiskusikan terlebih dahulu sembari mengumpulkan suara dari seluruh lapisan masyarakat. Pihak istana juga menambahkan, dalam wawancara tersebut, kepala negara secara gamblang menyatakan bahwa dirinya akan berada di jalur yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak akan menyimpang dari tujuan semula. Dalam wawancara semalam, Presiden Tsai Ing-wen menyampaikan permintaan maafnya kepada pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan reformasi ini. Kepala negara juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang selalu mendukung kebijakan pemerintah, termasuk reformasi dana pensiun. Organisasi non-profit yaitu Carbon Disclosure Project atau CDP tanggal 20 Januari mengumumkan daftar nama perusahaan yang melakukan tindakan antisipasi terhadap perubahan iklim dan transparansi terbaik selama tahun 2019. Yang mana ada 179 perusahaan yang mendapatkan nilai A. Untuk Taiwan sendiri juga ada beberapa perusahaan yang masuk dalam kategori ini yaitu AC Technology Holding Co. Ltd, Silicon Wear Precision Industry Co. Ltd, Taiwan Mobile, dan Light On Technology. 
Carbon Disk Cluster Project atau CDP menyampaikan, tahun lalu telah mengajukan 8.400 data perusahaan yang turut kegiatan perubahan iklim dan resiko global warming. Seiring dengan itu, melihat keagresifan dan tingkat pencapaian target dari setiap perusahaan bersangkutan, selain itu transparansi dari kegiatan yang dilakukan untuk dinilai dan dikategorikan dalam tingkatan A sampai D. Terakhir, hanya 2% dari perusahaan-perusahaan tersebut yang berhasil masuk dalam tingkatan A, yaitu perusahaan teknologi dari Amerika Serikat, yaitu Google, Alphabet, Apple, dan Microsoft. Untuk perusahaan otomotif ada Ford dari Amerika Serikat dan Toyota dari Jepang. Sementara perusahaan elektronik Jepang dan Korea Selatan ada Sony dan LG, serta perusahaan grosir Amerika Serikat yaitu Walmart dan Carrefour juga masuk kategori ini. Apabila dilihat berdasarkan kawasan dari 179 perusahaan yang berada di tingkatan A, untuk benua Eropa ada 85 perusahaan, selebihnya 51 perusahaan di benua Asia. Hanya ada 36 perusahaan yang berada di Amerika Serikat. Apabila dilihat berdasarkan negara, Jepang meraih 38 perusahaan yang berarti menempati urutan terbanyak, diikuti Amerika Serikat sebanyak 35 perusahaan dan Perancis 22 negara. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 22 Januari 2020 besok. Wilayah utara Taiwan berawan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan berawan curah hujan 20 persen dengan suhu berkisar 17 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan berawan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu berkisar 21 hingga 24 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan curah hujan 0 persen, suhu 19 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah luar pulau Taiwan berawan curah hujan 10 hingga 20 persen, suhu 20 hingga 21 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan valuta asing pada hari ini tanggal 21 Januari 2020. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 13.635 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,94 dolar Taiwan. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 455 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Henry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Taiyi, yaitu bahasa Taiwan, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Di sini, Anda juga bisa belajar bahasa Indonesia. 
Jadi kalau Anda ingin belajar bahasa Mandarin dan Tai dengan lancar dan cepat dan bisa dimengerti secara cepat oleh pendengar atau lawan bicara Anda, maka cara satu-satunya adalah kita belajar dulu pengucapannya yang tepat. Jadi kalau kita belajar bahasa Mandarin dan Tai, kita pelajari dulu pengucapannya yang tepat, barulah kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan berbaur dalam masyarakat. Nah, caranya dengan meniru apa yang diucapkan oleh saya dan Guru Ronald. Nah, yao zemo panne, jiusi mofang. Guru Ronald, hayo wo de fayin. Soi, woman sienzai, chule zuo bici na, rugo kei de hua, ba ta lu xialai. Jadi, kalau bisa, selain anda membuat catatan, juga merekamnya dan Anda bisa mengulang-ulang mendengar dan mengikutinya dengan diucapkan secara keras-keras. diucapkan secara keras-keras. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang buku catatan. Yuan memerlukan buku catatan. Belajar bahasa kita juga perlu buku catatan. Buku catatan, notebook. Notebook, saya mau beli notebook. Saya lupa membeli buku catatan yang baru. Saya lupa. Lupa,大家应该也会了。Lupa,还记得吗? Ya, lupa mandarinya apa ya? Yaitu wangji atau wangle. Kata kerjanya membeli. Tongci si membeli. Membeli jusi mai. Maka, Jadi kita sudah tahu kira-kira apa kalimat ini artinya. Dan bagaimana mandarinya dan juga tayinya. Jadi sekarang jangan lupa ikuti. Saya lupa membeli buku catatan yang baru. Yang baru sesinta. Saya lupa membeli buku catatan yang baru. Saya lupa membeli buku catatan yang baru. Saya lupa membeli buku catatan yang baru. Sebelumnya kita pelajari kalimat Kamu telah membeli berapa buku? Saya telah membeli lima buah buku. Dan juga saya membawa buku catatan ke ruang rapat. Membawa tai ruang rapat Di sini buku catatan Nah, tadi kita pelajari kalimat baru. 
saya lupa membeli buku catatan yang baru. Buku catatan yang baru yang di sini sama dengan te. Saya lupa, saya lupa membawa uang. saya lupa membawa uang. Jarang ada orang yang lupa uang itu adalah qian. Jadi, saya tidak akan lupa membawa uang. Nah, baiklah. Bagaimana kalau saya mengatakan, buku catatan saya sudah penuh. Mengapa kita harus membeli buku catatan, buku catatan yang baru? Karena, Buku catatan saya sudah penuh. Buku catatan saya sudah penuh. Dalam bahasa Indonesia menggunakan sudah penuh. Sudah penuh. Dalam mandarinya juga menggunakan kata penuh man, man le, man le, sudah penuh. Nah, kalau bioskopnya penuh, artinya bioskopnya sudah penuh, artinya sudah tidak ada kursi kosong, sudah penuh. Nah, mengatakan gelas itu penuh dengan air, ya, singrong gelas saya sudah penuh, ya, tentu saja penuh dengan air. Nah, Buku saya sudah penuh, Artinya, buku catatan saya sudah penuh dengan catatan, penuh dengan tulisan saya. Tidak ada tempat untuk menulis lagi. Nah, maka dari itu, hari ini kita mempelajari sebuah Kalimat atau dua kalimat sebagai kelanjutan dari pelajaran tentang buku catatan. Buku catatan atau bahasa Inggrisnya notebook. Dan ada satu lagi kalau bukunya kecil, kita sering mengatakan buku notes. Buku notes adalah xiaote pen dan akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya. Nah, hari ini telah kita pelajari sebuah kata lupa, wang ci atau wang le. Saya lupa membeli buku catatan yang baru. Wo wang le mai xin de pen. Mengapa? Wei buku catatan saya sudah penuh. 
Buku catatan saya sudah penuh. Maka harus beli yang baru. Maka saya mau beli yang baru. Beli yang baru. Sinta dalam bahasa Indonesia bisa berubah-ubah dalam bahasa Mandarin. Yang mana? Naiga. Yang baru? Sinte. Nah, selain pakai na dan te, maka bisa Anda gali untuk selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat suara para pendengar sekalian yang tercinta dimanapun saja Anda berada saat Anda Lamsir. Saya Nus Hendri, Amina Chandra, dan Farini Anwar. Hmm, hari ini kita berempat kebetulan saja berada di dalam acara obrolan RTS ini. Hmm. Uh, sebentar lagi ya, hanya tinggal hitung. Menghitung jari ada, ada yang mau jadi penyanyi nih hari ini Enggak, cuma begitu doang Farini Dianti Farini Dianti Farini Dianti sih Farini Day Gitu ya, gitu ya. Gitu ya. Ya, hari ini kita ngobrol-ngobrol seperti biasa nih menjelang tahun baru Imlek. Ya. Makanya kita akan ngobrol mengenai ramalan Sio. Kok bisa sih Kak Farini? Iya iya dong. Kita uh-uh. kan meskipun bilang percaya, ada yang nggak percaya, tapi kalau namanya ngeramal, mm-hmm. i enak deh. Sama-sama kayak gosip sih. Iya kalau sih. dibilang sih. Meskipun dikasih udah diramalin lupa ya. gitu, tapi kayaknya kalau mau ramalan eh masuk ke tahun Tahun 2020 Tepatnya nanti tanggal berapa Kak Yunus? Tanggal 25 25 Januari mm-hmm. uh, Kita akan memasuki tahunnya tikus Ini tikus. kenapa ya kalau misalkan saya peramal Dalam <laughs> uh, istilahnya Dalam tradisional Uh, masyarakat Tionghoa kuno ya. harus begini ya tangannya ya. Sekalian bilang mani 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 gitu kan. Mani ya, mani mani mani. Tapi kalau yang eh, yang di barat gitu eh, kan pakai bola lagi. tuh jadinya bolanya diputer-puter. Oh, bola iya. nah. mengatakan. Udah gitu kalau katanya orang Korea begini kan berarti cinta, tapi mm-hmm. kalau Indonesia mani. No, oh, mani. Wow. <laughs> <laughs> kalau kayak gini juga ya, ya cuma, cuma bedanya lebih banyak katanya. Iya. <laughs> uh, tahun ini merupakan istilahnya tahunnya tikus. Jadi kita kembali lagi kepada hmm. tahun pertama dalam perhitungan show di dalam mm-hmm. tradisi masyarakat keturunan Tionghoa Yuk, dan betul. tahun tikus sendiri memang identik dengan segala sesuatu yang berhubungan erat dengan yang namanya kekayaan oh kekayaan hmm. oh, kita kaya ya, ya. karena kita kenapa kaya kaya, <laughs> kaya momon kaya, kaya, kenapa kaya ke, kenapa dengan kekayaan karena hmm. tikus itu kan binatang pengerat 
Oh, benar nggak? Jadi ngerat duit orang gitu. Iya. <laughs> Bukan mengerat duit orang sih, tetapi sebenarnya uh, binatang pengerat yaitu uh, binatang yang identik dengan uh, istilahnya makhluk hidup yang hidup dengan lumbung padi, oh, beras, makanan gandum, makanan. Mm-hmm. Jadi biasanya identik dengan kekayaan. kekayaan. Oh, oh. Jadi lumbung rezeki. itu istilahnya lumbung kan istilahnya budak. Mm-hmm. Jadi budak budak itu padi kan memang beras sehari-hari mm-hmm. kan kebutuhan pokok kebutuhan. itu. Misalkan saja Tony mm-hmm. ambil contoh. lagi ya tadi kan binatang tikus nih mm. pintar ya kan pintar. suka lincah lincah mencari mm. ya kan ada Memblusuk. ada kata-kata uh, tikus dan keju mm-hmm. ya kan seperti Tom and Jerry tapi ya. kalau tikus Indonesia nggak makan keju loh <laughs> makan makan nasi, nasi goreng gila <laughs> nasi goreng gila itu tikus Perancis oh, tikus Perancis oh, oh. Amerika yang banyak cheese nih ya benar benar tikus roti nah. kalau kita mah tikus singkong gitu ya <laughs> oke okay, binatang yang kedua dalam perhitungan siapa Kerbau, kerbau. Ya kan? hmm. Binatang kerbau itu identik dengan mereka Rajin. yang bekerja keras Pekerja keras Binatang yang ketiga Harimau, harimau. harimau. Yang harimau berlambang kan? <laughs> Kekuatan Galak Kekuatan Pemimpin Kemudian kelinci Nomor empat Kalem Kalem Jadi setiap tahun Setiap tahun itu Jadi setiap tahun itu ada istilahnya Berdasarkan show Dan simbolis yang diunjukkan dari binatang tersebut Yang show kelinci Nomor empat Nomor empat Itu magic show Magic show Ditariknya keluarnya kelinci Untung gak ada show burung ya Oh gak ada show burung Sama yang apa ceweknya yang asistennya kan juga pakainya pakaian kelinci Oh iya Oh kayak okay. playboy itu ya Oh iya oh, iya iya ya. Benar 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 Jadi buat teman-teman sekalian Tahun ini kita akan memasuki tahunnya tikus Dan tahun tikus Kalau misalkan saya dihitung dari istilahnya Itu kan ya. keluar lagi jari-jari Jari-jari gitu ya. Maka buat teman-teman sekalian Anda bisa menghitungnya Untuk tahun uh, 2020 adalah tahun tikus Logam Logam ya kan? Dan lagi, uh... terus uh, bertambah terus Ataupun juga mundur Jadi mm-hmm. kita akan uh, Kita bisa mengetahui Kita uh, tahun berapa dilahirkan mm-hmm. Kemudian kita termasuk binatang apa Di dalam pertemuan Kita Elemannya apa Oke Kak Yunus Elemannya aja deh Jangan kasih tahu tanghutnya Elemannya apa Elemen tanah loh Salah, ya. uh, tanah kemudian shownya show apa? Naga. Show naga. naga. Uh-huh. naga tanah. Uh-huh. Kalau Kafar ini enggak tahu logamnya. Eh logamnya lambangnya <laughs> apa? Tetapi uh, shownya babi. Show babi. Baru kemarin lewat ya. Baru kemarin lewat. Belum lewat, belum lewat masih. Unsurnya permata. Oh, permata. Lain dari padaan. Babi berlian. Babi berlian. Ya. Lumayan loh kalau demikian ya Coba bayangkan jika lah babi itu terbuat dari berlian uh, Gede sekali Kalau Kak Amina Kelinci Kelinci Unsurnya, unsurnya apa ya? Oke. Okay. Nah, untuk teman-teman sekalian, <laughs> buat mereka yang dilahirkan, eh, 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 eh. Katoni, Katoni, oh, naga jauh. juga, naga juga naga. sama dengan unsurnya, Kayunus. Unsurnya? Uh, unsurnya tidak boleh kasih tahu. Oh, <laughs> oh, <laughs> Kalau kita benar-benar nggak tahu loh. <laughs> Oke, okay. Tony ambil contoh ya. Buat hmm. mereka yang dilahirkan tahun 1988 hmm. itu adalah Shionaga, betul. Hmm. Ya kan? Jadi urutannya adalah 
uh, dari tahun tikus, hmm. kemudian dari tahun kerbau, Bau. tahun harimau, harimau kelinci, kelinci, naga. naga. 1988. 1989? Ular. Ular. Terus lanjut ya. Nah, setelah kambing, kuda. kuda. Setelah kuda, ayam. Ayam. Ayam anjing. Ayam monyet. Terus yang nomor 11 Anjing, Anjing nah nomor 12 babi. Dua belas binatang ini ngang, harus teman-teman ingat ya. Jadi harus diingat uh, Anda termasuk siapa? Siapa? Dan Jadi, untuk untuk uh, perhitungan masyarakat Tionghoa hitungnya hmm. secara tahunan. Ya. Sementara kalau zodiak itu bulan, bulanan. 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 Jadi mingguan. Ke... <laughs> mingguan itu itu gajian. <laughs> itu gaji. Itu itu biaya biaya mingguan untuk untuk sang istri oh, ya kan no. uh, oke okay, buat teman-teman sekalian di sini Tony uh, sedikit istilahnya sharing aja ya, mm-hmm. yang Tony ketahui mm-hmm. karena tahunnya adalah tahun tikus mm-hmm. ya kan jadi biasanya di tahun tikus ini bagi mereka yang memiliki show-show berikut ini mm-hmm. diharapkan untuk bisa lebih waspada mm-hmm. dan bisa uh, menyempatkan diri untuk pergi sembahyang, pergi sembahyang. karena termasuk Ciong, 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 ciong. ciong itu artinya adalah Tapi, tabrakan mm, ya kan? iya. Jadi mungkin bentrok, saja bentrok ya, bentrok ya. Mm. Misalnya bentrok dengan uh, salah satu dewa mm. ya kan? Entah itu mau dewa uh, apa ya? Oh, Benturnya sama dewa Benturnya sama dewa oh. Nah jadi buat teman-teman sekalian Untuk show-show berikut ini Mohon diperhatikan mm. Yang pertama adalah Tikus. Show tikus. tikus Tikus sendiri Karena tiap yeah. kali Tahun apa Biasanya itu bentroknya sama apa Mm-mm. Apa ketemu apa ya Ya gitu ya Bentrok yeah, Ribut bentrok. aja <laughs> apa, ketemu apa apa Apa-apanya <laughs> dong gitu ya <laughs> <laughs> Oke, okay, itu yang pertama, show tikus. Yang kedua adalah show kelinci. Oh, ya. Jadi kelinci. untuk teman-teman sekalian harus berhati-hati bagi mereka show kelinci. Artinya waspada harus ya? lebih waspada. Hmm. Hmm. Oke, okay, lanjut show nomor tujuh. Show tujuh adalah show setelah kambing yang berikutnya adalah show yang nomor 10 show ayam ya kan jadi ada empat binatang yang harus lebih waspada di tahun 2020 show tikus kelinci kambing dan ayam jika kalau kita melihat kembali lagi dari istilah binatangnya sendiri ya Ayam sama tikus memang sih sedikit tidak Rebutan akur. Makanan. <laughs> tidak akur. Rebutan makanan. Kemudian sama-sama tikus makannya. sama kelinci juga. Ya kan? Kelinci sama juga. kambing juga. Jadi buat Rebut teman-teman sekalian, ya, gitu. ini <laughs> adalah binatang-binatang yang harus lebih waspada di tahun 2020. Oh. Nah, yang disebut dengan waspada itu tidak mesti harus langsung bertemu dengan masalah sih. Iya. Ya kan? Bisa jadi ini hanya sebagai salah satu rujukan aja. Namanya rujukan. juga show. Sama seperti halnya dengan zodiak. Zodiak. Mm-hmm. Kalau zodiak kan bulanan. Oh, hmm. bulan ini kita mungkin lagi jelek nih katanya. Lagi jelek nih, lagi percintaan naik, kita lagi gak buntung. bagus. Hmm. <laughs> Padahal udah menikah loh. Banyak godaan. <laughs> Padahal udah menikah punya anak loh. <laughs> percintaan kurang sing. bagus. Suka menggoda. Suka menggoda. <laughs> Sama Makanya hanya. kemarin ada si tikus <laughs> mau masuk rumah gitu. Tok 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 tok. Ya. Permisi gitu. Enggak, sama Amina kelinci. Eh, kita mah ciong tahun ini. Janganlah kamu ke rumah tetangga aja Harus lebih berhati-hati saja. Jadi buat teman-teman sekalian empat empat show tadi ya iya. harus Tapi lebih Tapi kalau ada berdasarkan yang lain lagi, ada yang bilang yang ciong juga itu uh, apa namanya kuda. 
Okay. Jadi ada berbagai macam-macam deh ya versinya beda-beda. Versi, beda. versi, uh, versi Tony. Oh, iya versi Tony. Uh, uh, Tony. Farini lagi. <laughs> Oke. Okay. Akhirnya semuanya cong. Yang berikutnya, <laughs> yang berikutnya tentu saja adalah binatang yang memiliki istilahnya show yang uh, lebih diuntungkan. Oh, oh, ya kan? Hoki 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 katanya. Oh, ya kan? Rezekinya lebih banyak, uh, uh, lebih tetap, lancar. Tetap. Yang pertama Begini adalah show naga. Oh, naga, woi. Yang berikut... ciong, 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 ciong. Sekarang? Sekarang? Wah, wah, ciong, 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 Yang berikutnya adalah nomor sembilan. Show? Anjing. Monyet. Monyet. Tadi kan ayam yang kurang beruntung. Sekarang monyet. Ya kan? Balik lagi. Balik Dua, tiga, empat. Balik lagi ke tikus. Tikus Jadi, ya. Tikus ada bagus dan tidak. Karena tikus bertemu dengan tahun tikus sendiri... Terkadang bisa cong, terkadang juga membawa keberuntungan. Oh. Nah, jadi ada beberapa <laughs> setiap tahunnya, setiap tahun itu ada bin, empat binatang, empat binatang yang cong artinya berbenturan dan empat binatang yang lebih hoki. Ya kan udah empat. Mana? Ya kan? Oh, tikus, tikus, naga, naga, monyet, monyet. Jadi tikus, naga, dan monyet itu adalah binatang yang diuntungkan di tahun 2020. Nah sementara yang tadi kurang begitu baik ataupun juga harus lebih waspada tadi ada empat binatang. Semoga saja teman-teman bisa mengetahuinya ya. Ini perhitungannya untuk ditakuti teman aja harus berhati-hati lebih waspada. Ya ini namanya juga kita kan membaca ya dan juga dan berdasarkan ramalan yang ada. Ramalan yang ada sih. Kadang-kadang bilang di ramalan bilang hujan itu nggak hujan. Itu namanya pawang. Kan ramalan cuaca. Ramalan cuaca. Ini juga ramalan nasib, ramalan zodiak, ramalan CEO. Tapi membahas tentang masalah tahun 2020 kita akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang resolusi. Karena waktu kita di dalam acara sudah hampir tiba tiga menit lagi. Resolusi untuk tahun 2020 apa nih? Apa yang ingin Kak Amina dapatkan di tahun 2020? Apa yo? Yang pasti dia udah dapat kan angpawe ya. Tuh, siapa yang bilang katanya hokinya kurang? Ini kan hokinya, hokinya ya, uh, uh, benar. masih tahun babi ya? Tahun oh, babi. Tahun babi. Nanti tahun depan berarti yang naga. Terus <laughs> babinya kapan? Yang, uh, resolusi untuk 2020. <laughs> Sehat. Sehat, cantik, biasa. Pengennya kurus. <laughs> Sehat, cantik dan kurus. Kalau Kak Afar ini. Ya kurus juga dong. Kurus juga, <laughs> ya kan? Oke, kalau Kak Yunus. Tidak gemuk ya. Tidak gemuk. <laughs> Makanya kemarin, kemarin udah minta jodoh. Eh, kalau Tony Kayunus ada minta jodoh loh. Ada ya? Iya. Belum dapat ya? Enggak. Mintanya jangan 10. Jangan 10. 5 saja cukup. 5 saja sudah cukup. Mohon didaftarkan. Jangan buka rahasia. Kalau Tony sih yang paling penting sih lancar-lancar aja sih. Minta jodoh juga sih. Semoga saja bisa dapat jodohnya. Eh, Farin juga minta jodoh. Jodoh sama uang, jodoh sama kesehatan, jodoh sama kebahagiaan. Boleh dong. Jodoh sama kurus. Yes. Walau apapun juga yang menjadi resolusi Anda, semoga saya di tahun 2020 ini semuanya bisa tercapai. Dan yang pasti, sekali lagi, untuk mereka yang tadi masih percaya sama show, sebenarnya show itu baru benar-benar akan masuk ke dalam tahun tersebut setelah memasuki hari ke-15 setelah Imlek. Oh, jadi festival lentera. Hari pertama Belum, hari pertama masih... 
pergantian oh, antara ya. masih ya antara ya, babi dan tikus <laughs> jadi, <laughs> jadi babi jadi berubah menjadi tikus oh, ya kan jadi sedikit gila, uh, butuh jadi waktu itu babinya mesti jadi habis dong biar menjadi tikus kurus ya <laughs> bagaimana coba size babi menjadi size tikus <laughs> bayangkan ya ini merupakan salah ya. satu hal yang cukup unik sih ya dalam perhitungan show sendiri ya hmm. uh, karena show sendiri itu memang sudah boleh dikatakan uh, ribuan tahun sih ya, itu betul. merupakan oh, salah satu uh. istilahnya data statistik ya betul, dari betul, zaman betul, dahulu betul, hingga betul, sekarang jadi dikumpulkan menjadi satu sama halnya dengan zodiak ya. yang merupakan data statistik yang sudah berusia ribuan tahun percaya atau tidak kembali lagi terper, uh, kepada teman-teman sekalian yang pasti sih uh, menurut Tony sih yang penting RTI tetap mengudara <laughs> itu, itu harus para pendengar tetap mendukung RTI ya. itu dia tanpa dan RTI dari dari para pendengar tanpa adanya RTI dan pendengar kita juga nggak bakalan ada di sini mau bilang hokinya bagus apa juga berarti kerjaan kita udah nggak ada ya, ya. benar Semoga aja RTI tetap jadi udara dan juga tetap bisa lanjut terus di tahun 2020 Dan okay. juga bertemu dengan teman-teman sekalian Oke okay deh untuk acara RTI yang berada di dalam radio Kita selesaikan terlebih dahulu Saya Tony Tamsir Amina Chandra Farini Kita suara lagi di depan-depan Bye-bye Jangan kemana-mana, dengerin terus acara gua dong. Wadaw. Hari Selasa, harinya Blitz Musik. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan gue di sini, Ipung. Nah, seperti biasa, 20 menit ke depan kita akan ngebahas sesuatu yang seru-seru nih ya. Kita langsung aja nih ya. Uh, oh iya, beberapa hari lagi kan udah mau Imlek nih ya. Dan gue, Ipung, beserta seluruh kru RTSI. Eh, gue terharu. <laughs> uh, selamat Tahun Baru Imlek buat teman-teman yang sud- yang merayakan. ya. Uh, semoga kita semakin sukses dan sehat. Uh, kenapa gue terharu ketika gue Imlek? Eh, gue terharu gue kangen sama Angpau. <laughs> gue udah gak pernah lagi terima Angpau. Jadi bisa dibilang hampir berapa ya? 20 tahun gue gak pernah terima angpau lagi. Hmm, kangen gue. <laughs> Malah sekarang gue harus ngasih angpau ke orang lain ya. Jadi dengan bertambahnya usia ya, gue juga diingatkan setiap kalinya, setiap tahunnya angpau jangan lupa diberikan. Itu udah kudu ya, itu udah mandat dan gak bisa diganggu-gugat itu ya. Padahal gue setiap bulan juga ngasih. <laughs> Oke, okay, lanjut dulu. Di pekan ini. Belakang ini banyak banget orang yang nanya gue dan juga banyak banget orang yang concern sama Kanye West ya. Dan mungkin teman-teman udah pernah tahu ya Kanye West belakang ini ada apa sih? 
kok kayaknya sering banget dengan nama-nama Kanye West karena ya ini langsung aja gue bacain dari CNN ya Kanye West anggap rap sebagai musik iblis ya uh, dilaporkan ya Kanye West dilaporkan berhenti dari rap karena menganggapnya sebagai musik iblis dan sebelumnya Kanye West sendiri pernah mengaku dia telah beralih genre untuk fokus ke musik gospel atau religi ya uh, ingat gospel slash religi dan kita akan melihat lagi ini Hal ini diungkapkan oleh pendeta Kanye Adam Tyson dalam wawancara dengan organisasi media Kristen Apologia. Dia mengatakan bahwa setelah diselamatkan oleh agama Kristen, Kanye mempertimbangkan untuk memberhenti sama sekali dari musik rap. Dan suatu kali dia mengatakan kepada saya bahwa dia tidak akan melakukan rap lagi, kata Tyson. Lalu saya berkata, kenapa enggak? Dan Kanye menjawab, itu musik iblis. Saya harus, saya pun memberitahunya. Hei Bung, rap adalah sebuah genre. Kau dapat melakukan rap untuk Tuhan. Nah, Tyson juga menegaskan bahwa dirinya menasihati Kanye agar memanfaatkan bakat di dunia rapnya menjadi pemberian Tuhan bukan mengabaikannya. Dan ini yang pengen gue bahas. Musik rap sebagai musik iblis. Dan banyak banget konotasi-konotasi. Jadi kita punya dalam bermusik sendiri nih kalau muda. Gue yakin banyak sekali konotasi kadang-kadang yang terkadang nempel sama genre musik tertentu. Misalnya... Uh, pernah nonton Motley Crue <laughs> Motley Crue kan Wah itu seru banget itu ya uh, Musik-musik rock di era 80-an Itu biasanya akan menempel Dan erat banget ya Yang namanya minum-minuman keras ya Dan bisa dibilang uh, Minumnya udah sampai kelewatan gitu ya Alias udah drinking abuse gitu Cahil gue pakai Inggris <laughs> Terus berikutnya Obat-obatan terlarang Biasanya pada dalam filmnya Motley Crue Mereka bisa dibilang Gemar sekali Mengkonsumsi yang namanya heroin ya. Dan berikutnya ya Wanita di sekelilingnya Jadi tiap malam itu mungkin tidur dengan wanita yang berbeda Itu untuk musik rock ya. uh, Untuk musik punk ya. Punk itu sendiri bisa dibilang kan Satu gerakan untuk mem, Apa ya uh, Satu gerakan yang cukup 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 ini ya cukup keras ya Garis keras bisa dibilang kalau Dibilang radikal juga enggak ya Karena mereka biasanya itu merasa tidak puas Dengan eh, pemerintahan pada rezim era tersebut Jadi mungkin mereka pada tahun 80-an Pang, Pang lahir di Inggris tahun 80-an 70-an akhir Bisa dibilang mereka tidak puas dengan namanya pemerintahan pada zaman itu Makanya mereka eh, mungkin ada pembagian klaster antara musik-musik dan juga genre-genre tertentu Tidak semua musik itu bisa diputarkan di radio Dan juga mungkin banyak lagi kelas ya Jadi kelas pekerja, terus ada lagi kelas elit Dan juga mungkin ada lagi kelas uh, para petinggi dan lain sebagainya Itu kelasnya lumayan lumayan berasa banget ya Jadi mungkin di situ uh, sudah terjadi yang namanya uh, Satu apa ya satu titik dimana pada pada era tersebut anak-anak mudanya ini merasa tidak nyaman dan merasa tidak puas dengan pemerintahannya dan itu bisa dibilang isinya lagu-lagu punk seperti itu dari Sex Pistols, dari Sex Pistols, Ramones dan lain sebagainya dan biasanya itu ada identik dengan uh, gaya berpakaian yang cukup unik anting di mana-mana rambut mohawk terus dicat ijo gitu ya sepatu boots Martin ditambah lagi dengan uh, vest denim yang banyak pakunya gitu, dan lain sebagainya dan mungkin banyak banget uh, apa ya namanya atribut-atribut seperti yang itu nempel pada punk dan sebenarnya masih banyak lagi ya yang namanya genre-genre musik tertentu bisa punya uh, apa namanya uh, konotasi tertentu juga orang yang nggak dengar klasik biasanya adalah para petinggi para echelon gitu ya dan 
mungkin punya status yang berbeda, darah biru, keluarga ningrat dan lain sebagainya. Orang-orang rata-rata ngedengerin musik klasik itu biasanya berawal dari sono. Kalau enggak Uh, musik-musik jazz rata-rata orang bilang oh ini biasanya para akademisi nih orang-orang kantoran ya kan kalau nggak orang-orang pintar yang bekerja di ya, di, di bagian akademik dan lain sebagainya gitu loh nggak tahu kenapa jadi bisa punya bisa punya apa ya atribut tersebut ya dan biasanya menempel pada salah satu genre tertentu dan pernah juga uh, gue pernah nonton satu apa namanya satu dokumentasi yang yang memberitakan bahwa di belahan Amerika Selatan, ya, di mana satu kota di Meksiko, ini punya uh, mereka menyanyikan gospel, tapi gospelnya itu biasa dimainkan, biasanya lagu-lagu gospel itu uh, mungkin temponya relatif pelan ya, mungkin dari 80 sampai 100 bpm ya, uh, bit per minute. Terus habis itu gubahan-gubahan dan juga mungkin aransemen dari lagunya akan terdengar lebih cerah ceria gitu ya membawa berkah kayaknya misalnya kunci-kunci mayor lah misalnya kalau kayak gitu lah kalau muda ya dan jadi ada satu gereja di Meksiko yang dimana lagu-lagu lagu-lagu gospel itu dinyanyikan dengan musik-musik genre musik cadas kalau muda jadi mungkin ada hardcore-nya ada metalnya gitu ya ada grunge-nya di dalam dan makin banyak orang mempertanyakan gitu ya apakah yang namanya musik gospel itu atau slash lagu religi itu harus dalam genre tertentu dan kalau misalnya kita, kenapa tadi gue ngelihat dan juga ngebacain sedikit dari Kanye West karena dulu Kanye West kan memang uh, musikan di rock ya dia bahkan sempat menamai dirinya sendiri sebagai uh, king of a hip hop gitu loh <laughs> jadi raja hip hop menurut gue ini adalah salah satu pernyataan yang cukup unik kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat ataupun ngikutin Kanye West kenapa bisa jadi ada begini dan akhirnya dia juga meluncurkan meluncurkan satu album yang terbaru dari Kanye West sendiri itu namanya Jesus is King ya uh, Tuhan Yesus adalah Raja dan memang ini banyak banget ya jadi banyak banget orang juga kontroversi dan juga banyak banget orang yang ngerasa kaget kenapa Kanye West bisa begini gitu loh dan kita balik lagi karena menurut gua Kanye West cukup cukup unik ya karena dia pernah menjalani dua hal ini sekarang dia lagi menjalani uh, menulis lagu dan juga merilis album lagu-lagu gospel ya. ya apalagi dalam album yang terbaru Jesus is King dan sebelumnya dia juga pernah bermain di di bisa dibilang mendapatkan banyak sekali prestasi ya uh, dalam dunia hip hop dan menurut gua apa itu musik gospel banyak banget yang nanyain ke gue belakangan ini Musik gospel itu apaan sih? Apa yang disebut musik gospel? Dan mungkin uh, bisa dibilang apa ya uh, Persepsi orang lain terhadap musik gospel Setiap orangnya akan berbeda Gue yakin uh, misalnya si Satrio nih Satrio punya 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 persepsi tentang jazz uh, berbeda Nah mungkin Wahyudin gitu. Persepsi tentang gospelnya juga berbeda gitu lah Ntar lagi ada lagi Sutrisno gitu lah Misalnya su- <laughs> ini siapa nama-nama ini Wahyudin Sutrisno gitu ya <laughs> Terus kalau enggak itu misalnya Ali Panci gitu ya Pokoknya setiap orang punya persepsi yang berbeda tentang musik uh, musik gospel ya Dan menurut gua musik gospel seperti apa Ntar kita akan bahas di sesi keduanya Dan musik-musik gospel yang gua denger itu Gue sebenarnya gue juga suka banget musik gospel ya uh, Seru banget sebenarnya ngedengerinnya tapi kalau misalnya gue hanya melihat dari musikalitasnya sih kalau mudanya biasanya gue tuh nggak jarang banget ngedengerin lagu itu ngedengerin lirik liriknya gitu loh jadi musik gospel menurut gue 
cukup unik banget lagu-lagunya sebenarnya menurut gue seru banget makanya gue sering banget bermain bass atau nggak ngulik gitu ya lagu-lagu gospel oke jangan kemana-mana kita akan take a break dulu kita akan kembali lagi setelah yang satu ini kalau boleh Making rhymes and my flow so steadily In the market, hold my stock rise deeply So that one day I can take care of the family uh, Haters on the mind, my passion Second guess what I do in all my actions But I'ma be brave and be myself Like deeper world ain't even talking Sprite commercials Thank the mother for being on our team Thank the father for giving us the grace Jangan kemana-mana, dengerin terus acara gua dong. Wadaw! Selamat pernah pendengar setia Radio Tewan Internasional Baik lagi gue Ipung Yuk lanjut lagi Kita di Belis Musik sesi kedua Gospel Apa itu gospel? Gospel bisa dibilang slash ya garis miring Garing musik-musik religi Tapi eh, biasanya musik gospel itu punya apa ya punya, punya konotasi yang berbeda juga Seperti yang tadi gue bilang di sesi pertama nih ya Langsung aja Kalau misalnya teman-teman eh, ngedengar istilah lagu gospel Itu biasanya kalau di, di otak gue ya Rata-rata mereka punya kur eh, Kayak misalnya lagu Sister Egg gitu ya eh, Terus siapa lagi ya Lagu Biasanya mereka ada paduan suaranya Dan paduan suaranya itu akan besar banget Gede banget ya Banyak orang gitu ya Dan mungkin mereka akan pakai jubah Seragam dengan warna yang sama ya Gue pernah lihat ungu dan hitam gitu ya eh, Gue yakin masih banyak lagi ya Entah itu putih gitu Entah itu merah dan lain sebagainya Dan selain itu Rata-rata para penyanyinya di atas panggung rata-rata berkulit hitam ya. Jadi mungkin ada sedikit keturunan Afrikanya gitu ya. Entah itu yang memang sudah lama di Amerika ataupun mungkin setelah keluarganya sudah uh, dari misal dari Karibia dan lain sebagainya gitu ya. Tapi rata-rata yang gue lihat uh, mereka kebanyakan berkulit hitam. Tapi memang bukan jadi patokan gitu ya. Karena memang gospel itu sebenarnya uh, perintis lahirnya gospel. Gospel sebenarnya bisa dibilang uh, lagu-lagu yang kerap dinyanyikan di dalam gereja. Kalau gua salah tolong dibenerin ya, karena gua juga menyerap banyak in, uh, banyak apa ya dibilang referensi dari yang gua tahu dan gua coba umput untuk mengumpulkannya jadi satu itu. Ya. Gospel bisa dibilang adalah salah satu uh, lagu-lagu yang sering dinyanyikan di dalam gereja. Jadi adalah lagu persembahan, lagu untuk memuja Tuhan Yesus dan sebagainya. Dan memang perintisnya lagu-lagu gospel ini biasanya berada dalam gereja-gereja yang berada di Amerika Serikat nih ya dan itu udah mulai dari abad 19 nih ya dan akhirnya gospel itu sendiri akhirnya terpecah nih jadi ada yang gospel kulit putih ya ada juga yang gospel kulit hitam dan kalau yang kulit hitam itu yang seperti dalam musik uh, film-film Sister Act ya mereka akan biasanya nyanyi sesuatu yang membahagiakan chordnya mayor jadi perubahan kuncinya itu Wah luar biasa banget rumitnya gitu ya Dan biasanya hentakannya itu cukup upbeat gitu ya Mungkin eh, lagu-lagunya 
uh, kalau misalnya dihitung dari PPM mungkin lebih lebih bervarian lagi gitu dari 90 sampai 130 gitu ya. Dan mereka ada lagi satu ya, musik-musik gospel yang khusus persembahan uh, dalam gereja Amerika nih ya. Ini disebut dengan shout music, uh, shout music. Shout, shout itu kan artinya berteriak. Itu biasanya cepat banget ya. Ding 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 itu benar-benar seru banget dan gua rasa itu benar-benar teknik sa- satu teknik bass yang sangat susah banget gua mainin karena gua sampai sekarang masih belajar. <laughs> dan mereka punya genre-genre tersendiri gitu ya. Jadi ada shout, ada shredding dan lain sebagainya dan itu uh, bisa dibilang yang lebih menciri khaskan bahwa ini adalah musik-musik gospel. Pertama mungkin padanan chordnya, war- warna chordnya akan jauh lebih terang dan akan lebih terdengar menjanjikan, lebih membawa berkah, lebih cerah, lebih megah gitu ya. Dan biasanya juga pasti ada suara uh, Hammond ya, uh, organ Hammond. Uh, biasanya juga seperti biasa sih ya. Kalau misalnya gereja putih kayak misalnya siapa ya? Uh, kayak siapa ya? Gue lupa tuh. Nah, kalau di Indonesia kayak apa ya? Kayak true worshiper gitu misalnya. Uh, terus misalnya dalamnya ada organ Hammond, drum, gitar dan juga bass gitu ya. Dan gospel ini sendiri nyaris nggak berbeda sebenarnya dengan musik-musik kontemporer zaman sekarang gitu loh Karena mungkin dari segi aransemennya, dari segi cara permainannya semua genre bahkan ada di dalam gitu ya Kalau misalnya kita ngomongin tentang jazz, tentang blues ya, tentang R&B, tentang soul gitu ya Musik gospel itu sendiri apa yang terjadi sekarang di Amerika Serikat sebenarnya udah Udah merangkum semua itu Jadi kalau misalnya teman-teman pintar dan juga mahir Memainkan musik-musik gospel di Amerika Serikat Udah pasti semua genre bisa dimainin gitu loh Menurut gue sih gitu ya Bener apa enggak nih <laughs> Karena menurut gue main lagu-lagu gospel Udah kuncinya rumit banget gitu ya Dan teman-teman pernah nonton lagunya Charles Charles Ray gak? Charles Ray Ray Charles ya Dan teman-teman juga mungkin pernah uh, nonton di mana ada satu segmen Sebenarnya Ray Charles ini juga kan Dimaki-maki sama orang gerejanya sendiri, ya kan? Dia dihujat, katanya, "Oh, ini iblis," katanya, "pembawa, katanya, pembawa, mus- uh, pembawa musibah gitu loh." Orang ini langsung harusnya keluar hengkang dari gereja gitu loh. Karena apa? Karena dia mencoba untuk menyanyikan gospel, ya, dimana adalah lagu-lagu gereja yang dimana dengan gaya-gaya dan juga pembawaan, ya, uh, lagu-lagu gospel akhirnya di dinyanyi di muka publik, di pasaran, dan di tempat yang tidak sesuai menurut orang-orang gereja. Dia juga nyanyi lagu-lagu gospel di pub, dia juga nyanyi lagu-lagu gospel di mungkin di nightclub dan lain sebagainya. Bahkan itu jadi perseteruan antara Ray Charles sendiri dengan dengan beberapa orang gitu. Dan menurut gua ini sebenarnya cukup seru banget ya. Uh, sayang banget kalau muda nih waktunya udah di pengujung acara. Sebenarnya gua pengen bahas ini lebih banyak lagi karena menurut gua banyak banget yang bisa diambil dan juga sebenarnya apa sih yang ngebuat lagu gospel? Lagu gospel itu gospel gitu. <laughs> Tapi sayang waktu dari pengunjung acara gue kayaknya harus pamit diri dulu uh, Kita akan melanjutin pembahasan ini di pekan depan ya Dan juga semoga teman-teman yang lagi ngedengerin sekarang Siapa tahu misalnya Wah ada warna baru Kalau nggak ada pendapat baru Siapa tahu mungkin pernah uh, punya informasi yang berbeda Dari apa yang gue ceritain sekarang Mungkin teman-teman juga bisa langsung ke Facebook RTSI Kita juga bisa berinteraksi lebih lanjut lagi Jadi gue bisa bacain di acara gitu loh Kita, kita bisa bertukar pikiran Oke okay. Waktu dari punjung acara, gue pamit diri dulu. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Gue Ipung Sandra. Bye-bye.
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih